0: 第三百二十四集，荨麻。沈良看向管家，这个院子里过去可有荨麻？管家将医生带进佛堂，闻言站住说道：“啊，有的。过去这院子种了一些那种东西，用来防盗。荨麻茎叶上细细的毛是很好的防盗武器。”这个院子很少人来，这种东西防盗很正常。这几天做法事，院里来的人多了，怕荨麻蛰着人，就给铲了。果然，荨麻被清除之后，一些漏网之鱼想来藏在周围的草丛里，突然发现荨麻枝的气息，就聚集了过来。沈良暗自佩服这苏小姐的聪明机智。他急忙向众人解释这毛毛虫的事儿，来证明这不是闹鬼。老管家拍着脑门哎呀，是，大少爷说得对呀、啊！我想起来，这种毛毛虫过去啊，的确是在荨麻上见过。啊，那这就不是闹鬼啊，是有人捣鬼呀、啊！”二少奶奶则指着满地的死麻雀问。这毛毛虫可能是别的地方爬过来的，这麻雀呢？怎么吃了这米，它就死了？那当然是有人在这米里下毒，故意搞事情。”沈良说道。“哟，大哥，你这话里有话呀！”二少奶奶不高兴了。“好啦，去抱一只鸡过来。”沈老太太吩咐，一个和尚意识到他要做什么，急忙喊道：“且慢，不可杀生。”师傅，我这是为了救人，顾不得了。那和尚见沈老太太很坚决，他知道自己阻拦无用，就站在一边低低的念着佛号。很快。有佣人抱了一只大公鸡过来，那公鸡胆子极大，看到院子里的人是一点不怯场。老管家将装着米的碗放到了公鸡的面前，那公鸡低下头就开始啄食，吃了好一阵，拍打着翅膀很是开心。吃饱喝足，这公鸡竟然咯咯咯,咯打起鸣来。二奶奶指着那个公鸡说。看看，看看，这公鸡活得好好的，这米没有问题，米没有问题，那是什么有问题呢？苏三蹲下身子，一点一点的检查，他相信，这些麻雀一定是被人毒死的，绝对不会是闹鬼。玉伟也一点点在地上搜索，手指一寸一寸的摸着。他突然抬起手说：“看看，我找到了什么？黑芝麻。黑芝麻。”苏三的精神一振。麻雀不傻，当然知道芝麻比碎米好吃得多，所以大部分的麻雀一定会选择黑芝麻。而黑色的芝麻在黑夜中撒到院子里，又有谁会注意呢？于是，贪吃的麻雀都死了，那碗米却是没毒的。老太太，您看看，这就是有人捣鬼，不是闹鬼。玉伟举着手说道，他的指尖上还沾着几颗黑芝麻，说着又凑近鼻子闻了一下，哟<咳>、哦，还是炒熟的呢，香喷喷的。嘿，别说是麻雀了，就是我也想来一口啊！沈老太太的脸上阴云密布，右手紧紧的抓着拐杖，手指关节攥得发白，看来他已经处于暴怒中了。沈家子女不敢说话，过了好一会儿，老太太才渐渐的平静下来，她长长的出了口气，点了点头，说道。今天的事儿，多亏了二位。二位今天能来寒舍，也是我老婆子整日吃斋念佛换来的，菩萨开眼呐、啊。哎，您二位是不知道啊，这事儿要是再这么传下去，我们沈家的名声就彻底，老大。也不知道你在忙个什么，从来不管你媳妇儿。你看看，现在闹成了这样。沈良看看玉伟，低下头站在一边。苏三心道：这沈老太太对大儿媳妇的怨气极大，怎么这人都死了，还处处不放过？沈老太太眼睛毒辣，一眼就看穿苏三在想什么。他于是笑着问道：“这位小姐姓什么来着？”沈良急忙看向玉伟，后者说道：“老太太，我叫玉伟，这是苏小姐，我们都是沈良的同学。”哦，对，苏小姐，你可真年轻啊！”老太太感叹着。沈良尴尬的咳嗽一声。就听见老太太继续说下去：“今天这事儿，你们也看见了。现在整个西安城都在传我们家的闲话。我就自己和你们说了吧。我家大儿媳，半年前就出现过几次离婚的事儿，被家中的佣人撞见，吓人得很呐。”这老话说，人要死了，魂儿才会离开身体。我家大儿媳妇那会子活得好好的，就离魂了。我当时就觉得，他怕是命不长。果然呢，没出半年，这人就没了。人没了就没了吧，活着的时候，我沈家没对不起他呀。可谁知道，他死了，我家就开始闹鬼，闹的是四邻不安呐。离魂，指的是人还活着，灵魂却出窍到处游荡。在过去的笔记小说、神怪故事中，记载了很多这样的故事。过去苏三看到的是故事，就觉得这应该是一个人做梦的情景。离魂者。本人并没有出现过离婚，只是做了一个梦。在《源氏物语》中，就有一个六条妃子离婚的故事。这位六条妃子本是东宫妃，二十岁时东宫太子早逝，她一个人带着女儿生活。后来疯狂的爱上了光源氏，但是她只是光源氏众多情人中的一个，嫉妒让她发狂。最后出现离魂的现象，他的灵魂出体，害死了光源氏其他的情人。这个生灵能自由行动，会害人，还能被人看见，这和沈家大奶奶，倒是很像。可这只是文学作品，现实中真的会有这样的事儿吗？见苏三陷入了沉思，老太太问着。苏小姐，你也听说过这种事儿吧？啊，是，过去看文人笔记、志怪小说中读到过，在现实中，从未见过。是啊，这种事儿，有几个人能见到呢？老太太指着院子里乱哄哄收拾灵位。收拾死麻雀的佣人们说：“这家中的几个佣人后来都撞见过，吓得不轻啊。”他的目光转向大儿子：“老大，我累了，这事儿啊，你来负责善后。我实在是没脸等着果圣法师醒过来呀。”说着，老太太拄着拐杖起身。刚才和沈良争执的二奶奶立刻扶住她：“我送母亲回房。”等到沈老太太走了，沈良向苏三和玉伟介绍院子里沈家众人。原来沈家老太太生了二子一女，长子沈良，次子沈德是个瘦削身材、看着很精干的男子，不过沉默寡言。刚才在这么多人面前说话的是他妻子二少奶奶，他一直和长兄争执，可是他呢，却不发一言，像是很怕妻子。三小姐今年在读中学，扎着两条辫子，见沈老太太走了，这才叹了口气：“哎，这闹的，我都不敢去学校了。明儿去了学校，我又成笑话了。”小青，这是什么话？二少爷沈德有些不满的问：“二哥，现在我的同学们都知道咱们家的事儿，都在背后笑话我呢。大嫂也真是，我们家也没有对他不起，做什么搞这些？讨厌！小妹，人死为大，别再说了。”沈良很尴尬。沈家从老太太到二少奶奶和小姐都说没有人对不起大少奶奶，那他是怎么死的？他为什么无缘无故跑去自杀呢？苏三的目光在沈良兄弟的脸上打了个转沈家兄弟二人，沈良看着高大英俊，沈德长得太普通了，属于扔进人堆都找不出的那种。这三小姐也是相貌平平，这兄妹三人估计老太太会更加疼爱大儿子。就在这时，那个医生出来了，一个和尚也跟着匆匆走出来。大少爷，我师兄醒了，麻烦安排一下，送我们回寺吧，还能赶上晚课。呃、哦，好的。沈良闻言就要安排人去准备马车，这时苏三喊道：“哎，等一下，医生，那位法师到底是怎么了？”那医生是个老中医，捻着不多的山羊胡子说：“啊，应该是食物中毒，我给他按摩了几处穴位，灌了甘草水，只要多喝水，静养静养。”待到毒物排出体外，就没事了。那，请问您看出是什么中毒吗？这个嘛，无从判断。老中医想了想，又加上一句：“没有呕吐物和粪便，这就是西医也查不出来呀。”你们今天。都吃了什么？苏三这话是问那个和尚。那人想了想，这中午在寺院斋堂吃的面，我们几人吃的是一样的。我师兄也没有偷偷吃食的习惯呢。几个和尚吃的是一样的饭食，怎么这个果圣就中毒了呢？那和尚讲完了。忽然抬手拍了拍自己的光头，“哎呀，我想起来了，师兄在咽口开始前喝了一杯茶。倒茶的是何人？呃，这个，当时那茶水就在师兄的身边，他拿起来就喝了。因为我们寺院放咽口一直是师兄做领头唱诵，极容易口干的，所以师兄。”是放咽口前看水就喝，原来是这样。那那杯茶，应该早就被收走了。苏三自言自语，玉伟则得意洋洋对着沈良说道：“哎，看到了吧，苏小姐神得很，一定能将这事儿查个水落石出，抓住藏在你家那个鬼。”真正的鬼，那这一切就拜托给苏小姐了。沈德在一边说着，这些和尚忙活一下午，一口热饭没吃上。沈良虽然不信佛教，可还是觉得过意不去。管家过来说车子已经套好。沈良说道：“啊，还是请几位吃了晚餐再走吧。”那走出来的和尚此时是饥肠辘辘，他刚要答应下来，就听到屋子里一个清朗的声音说道：“不用了，佛门疑鬼曾经过午不食，我等这身皮囊少吃上一顿半顿，也是一种修行。”院中和尚面露尴尬，双手合十：“师兄说的极是。”被称作师兄的，就是刚才晕倒的那个和尚，法号果圣。这果圣由一个和尚搀扶着缓步走出来，此时他已经卸去了放宴口时的装扮，一袭灰布僧衣，光着头，能看出这年纪不大，也就二十多岁的样子，相貌清秀，略带病态。可是身体未愈，走起路来轻飘飘的，连说话也是有气无力的。那么，就送大师回去。沈良对沈德使了个眼色，沈德连忙屈服一下。法师，这边走。苏三突然问道：“哎，这位法师，你还记得放咽口前喝的茶水是谁倒的吗？”果圣微微一愣，轻轻摇头。这个习惯，大家都知道。我一直做领诵，多喝点水很正常，也许都知道。啊，我的问题问完了。待到沈德陪着几个和尚离去，苏三突然问道：“沈先生，这位果圣法师？”过去来过这儿吗？沈良说：“我很少回家，我们家的大小事务都是我二弟做。唉，所以这院子里呀、啊，原来有些什么，我也不知道。”说话间，他的目光投向被清理干净的灵位，他接着走过去，轻轻的抚摸了一下灵位，动作很轻柔，像是怕惊醒妻子的美梦。沈先生的表现是如此的情深意重，这怎么沈大奶奶就会自杀呢？